0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون نواصل الحديث في شرح رياض الصالحين ولازلنا في باب الصبر أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه هذا الحديث حديث عظيم في باب الصبر ولا سيما الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ذلك أن الداعي إلى الله وإلى الحق والهدى وإنكار الباطل ولاسيما الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى سيجابه معاداتا وآدا ممن يدعوهم ومن يعمل على إنقاذهم من باطلهم وكفرهم وضلالهم فيجب علي أن يحرص على أن, أن يتحلى بالصبر وأن يكون من الصابرين على الأذى الذي يلقاه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلما ذكر التواصي بالحق والدعوة إلى الله والهدى أتبعه بالتواصي بالصبر لأن الداعي إلى الحق والهدى عرضة للأذى ممن يدعوهم فعليه أن يتحلى بالصبر لتنضي الدعوة وتأخذ طريقها فنبينا عليه الصلاة والسلام يذكر هذا المثال العظيم الرائع في الصبر في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه وحكاية النبي هنا بفعلي بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعل يعني هيئة فعله هو يسلث الدم عن وجهه حين أدمه قومه وهذا من اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه القصة للنبي من أنبياء من الله أدموه قومه أي ضربه قومه على وجه حتى سال الدم فكان يسلت الدم عن وجهه وفي الوقت الذي كان يسلت فيه الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا دليل على عظم صبرة وحلمة فالدم يسيل من وجهه بسبب أذى قومه به واعتدائهم عليه وفي الوقت نفسه الذي كان يسيل الدم يسلت الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فجمع بين أمرين الدعاء لهم بالمغفرة والاعتذار لهم بأنهم لا يعلمون وهذا مقام عظيم من مقامات الصبر التي ينبغي أن يتأملها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليتحلى بالصبر وليصبر على أذى الناس أن بعض الدعاة لا يتحمل بعض الكلمات اليسيرة من الأذى القولي فضلا أن يتحمل مثل هذا الأذى العظيم بالاعتداء أو الضرب أو نحو ذلك فإذا قرأ مثل هذا المثال العظيم لحال نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وكيف أنه صبر وتحمل الأذى ويدعو لقومه ويعتذر لهم فإن مثل ذلك لا شك أن له أثره البالغ di nufus Duaat Ilallahi subhanahu wa ta'ala مما يقود Al-abdu على ala Al-tahalli Bessabar wa takhalluki Bi hadha
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada suri kita Nungun kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan uh, pembahasan dari hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin dan kita uh, sekarang masih dalam bab sabar. Al-Imam An-Nawawi taala membawakan sebuah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Kan'ni Ka anzur ila Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang sedang menghikayatkan, yang sedang menceritakan tentang seorang nabi dari, dari golongan para nabi. Semoga salawatul salawat, Salawatul alaihim. Semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada para nabi tersebut. Kenapa dengan nabi ini kata uh, Ibnu Masud radhiyallahu ta anhu tatkala menceritakan tentang bagaimana nabi shallallahu alaihi wasallam menghikayatkan nabi yang lain, dorabahu kaumuhu faadmauhu. Di mana nabi tersebut ya dipukul oleh kaumnya hingga akhirnya mereka membuat nabi tersebut berdarah. Wahayam sahudama anwajihhi dan nabi tersebut mengusap darah yang keluar di wajahnya. Ya sambil berkata, Allahumma fa la ya, ya Allah ampunilah kaumku. Semuanya mereka tidak mengetahui. Semuanya mereka tidak mengerti. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh imam al Bukhari dan lima muslim dalam sahih mereka. Ini adalah hadis yang sangat agung tentang e, bab sabar, terutama sabar dalam berdakwah. Kenapa? Karena seorang yang berdakwah berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menyerukan al-haq dan mengingkari kebatilan, terutama kesyirikan, maka dia akan berhadapan dengan gangguan-gangguan yang yang berat, terutama dari gangguan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, terlebih-lebih lagi gangguan dari orang-orang yang menyeru pada kesyirikan, ya, yang melariskan kesyirikan. Maka seorang dai dia akan diganggu mendapatkan gangguan dari orang-orang tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Asr tentang hal ini bahwasanya seorang yang berdakwah dia harus bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashr innal insana lafi khusril illa alladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr." Kata Allah demi masa, sungguhnya seluruh manusia tenggelam dalam, dalam kegelapan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka saling saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran sabar, Dan mereka juga saling wasiatkan di antara mereka untuk bersabar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Sifat orang-orang yang beriman yaitu mereka menyuruh kepada kebenaran Saling menasihati dalam masalah kebenaran Yaitu menyuruh kepada kebenaran dan mengingkari kemungkaran Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan hendaknya, dan mereka saling mewasiatkan dalam kesabaran, karena orang yang menyeru kepada kebenaran, dia pasti akan diganggu. Oleh karenanya, dia harus bersabar, dia pasti akan mendapat gangguan dari orang yang dia dakwahi. Oleh karenanya, dia harus berhias dengan sikap sabar, sehingga dakwanya akan terus berjalan. Dalam hadis ini, Rasulullah Wasallam memberikan suatu, ya, hikayat suatu. Hikayat yang sangat indah ya tentang sabar dalam berdakwah yaitu Nabi SAW Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang nabi nabi yang lain yang diganggu oleh kaumnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghikayatkan itu meniru-niru apa yang dilakukan oleh nabi tersebut di mana nabi tersebut dipukul oleh kaumnya faadmauhung sehingga mereka pun membuat nabi tersebut berdarah wahwuyam sahudam dan nabi tersebut mengusap di wajahnya darah yang ada di wajahnya dan ini ditiru oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya agar diperhatikan dilihat oleh para sahabat. Ini contoh yang sangat indah yang dilakukan oleh Nabi SAW. sampai-sampai Nabi meniru-niru apa yang dikerjakan oleh Nabi ini. ya Tatkala sang Nabi yang diganggu oleh kaumnya mengusap darah dari wajahnya, tatkala dia sedang mengusap dari darah dari wajahnya menahan rasa sakit, ya akibat yang di gangguan yang diberikan oleh, yang dilakukan oleh kaumnya, Nabi ini berkata Allahumma gufir fa innahum la ya, ya Allah ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka tidak mengerti. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi tersebut dan bagaimana bijaknya Nabi tersebut. Dia sedang disakiti oleh kaumnya dan dia pun bersabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana sangat sabarnya nabi tersebut telah menggabungkan antara sabar ya, dan juga berusaha agar kaumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersabar tatkala sedang disakiti, ya, ini dia berdoa tatkala sedang disakiti, bukan setelah disakiti. Tatkala sedang disakiti, tatkala darah sedang mengalir di wajahnya, dan dia pun mengusap darah tersebut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni mereka. Bahkan bukan cuma agar Allah mengampuni mereka. Dia berdoa kepada Allah dan menyebutkan uzur bagi kaum kaumnya, dan mengatakan, Fa "Sungguhnya mereka kaumku tidak mengerti, sehingga akhirnya mereka melukaiku. ya Ini adalah uh, suatu kondisi yang sangat luar biasa, suatu tingkatan yang sangat luar biasa dalam hal sabar, agar kita bisa memperhatikan contoh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, terutama para dai, kenapa? Karena sebagian doa, sebagian dai. Sangat tidak sabar Baru diganggu oleh Kaum yang dia dakwai ada, Dia mendakwahi masyarakat Baru diganggu oleh masyarakat dengan gangguan perkataan saja Dia sudah tidak sabar Bagaimana lagi kalau diganggu dengan Gangguan fisik Dengan pemukulan yang menimbulkan Darah sebagaimana yang dialami oleh Nabi ini Oleh karena jika seorang da'i Memperhatikan hadis ini ya Bagaimana Nabi Wasallam mengisahkan tentang seorang Nabi Maka tentunya ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam hatinya ya, Sehingga dia akan bisa e, menjadi mudah untuk bersabar Karena melihat tentang bagaimana sabarnya seorang Nabi Bahkan berdoa bagi kaumnya
0: Wa qauluhu Radhiallahu'an Qauluhu bin Mas'ud hadith كاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا المحاكات كما عرفنا قبل قليل هي أن يفعل مثل فعل من يحاكيه يفعل فعلا مماثلا لفعله وهذا في مقام التعليم والبيان والاستحضار هذا العمل العظيم المجيد الذي قام به هذا النبي عليه السلام الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم فعله فحكاية الفعل في مثل هذا المقام حكاية فعل الغير في مثل هذا المقام محمو فعل محمود لما فيه من النفع والفائدة والأثر وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا والمراد بحكيت أحدا أي فعلت فعله مثل أن يمشي الإنسان مثلا متعارجا أو متعطيا رأسه أو مغمضا عينيه أو إحدى عينيه كهية الأعمى أو الأعمش أو نحو ذلك فهذا مذموم وهو الذي ينطبق عليه هذا الحديث ما أحبني حكيت أحدا وأن لي كذا وهذا يبين لنا خطأ الذي يقع فيه من يمارس التمثيل أو تقليد الآخرين في الأصوات أو في الحركات من باب التنكيت وإضحاك الناس هذا عمل لا يجوز وهو داخل في باب الغيبة ولهذا جاء عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال ومن الغيبة المحرمة المحاكاة ومن الغيبة المحرمة المحكاة بأن يمشي متعارجا أو متعطيا رأسه أو غير ذلك من الهيئات ومن الغيبة المحرمة المحكاة بأن يمشي متعارجا أو متعطيا رأسه أو غير ذلك من الهيئات
1: Uh, para pendengar yang kami oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan tentang uh, Nabi SAW wasallam yang hikayakan menceritakan nabi yang lain yang diganggu oleh kaumnya. Ibnu Mas'ud mengatakan ka'ani anzhuru ila Rasulillah alaihi wasallam yahki nabiyan, seakan akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghikayatkan nabi yang lain yang diganggu oleh kaumnya. Uh, hikayat atau muhakat ya Bagaimana tadi telah kita jelaskan, yaitu seorang meniru-niru perbuatan orang lain. Ya. Meniru-niru persis seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ditiru-tirunya tersebut. Dan hal ini jika dalam rangka, di, dilakukan dalam rangka untuk Taklim dalam dalam rangka untuk menjelaskan, menjelaskan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu sehingga para sahabat bisa menghadirkan bagaimana... Uh, kedudukan yang tinggi dari sikap sahabat yang dimiliki oleh Nabi tersebut Yang uh, mengusap darah dari wajahnya Sambil mendoakan kaumnya Oleh karenanya Hikayat seperti ini Meniru-niru uh, orang lain Gaya orang lain Karena hal ini Yang seperti ini Ini adalah perbuatan yang mahmud Yang terpuji eh uh, Adapun yang tidak terpuji Sebagaimana yang disyaratkan dalam Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi rahimahullah Dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an anihakai itu aha dan kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tidak suka kalau aku ini meniru-niru orang lain, seseorang, menceritakan seorang sambil meniru-nirunya, meniru-niru perbuatannya, dan saya mendapatkan ini dan itu." Ya, Di sini eh, yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu meniru-niru dalam rangka eh, keburukan seperti berjalan mengikuti jalannya seorang yang sedang pincang. Atau berjalan mengikuti gaya orang lain yang berjalan sambil menundukkan kepalanya, atau sambil menutup kedua matanya, seperti orang buta atau meniru-niru orang yang, e, apa namanya, e, satu matanya tidak melihat. Ya, inilah yang dilarang dalam hadis ini, yaitu meniru-niru gaya seseorang dalam rangka untuk mengejeknya, dalam rangka untuk mencelanya. Ya. dan ini e, hal ini menjelaskan tentang kesalahan orang-orang yang. Suka melakukan tamsil, suka melakukan drama ya, Meniru-niru gaya orang lain ya, Dalam rangka untuk Membuat tertawa orang-orang Bahkan Cara-cara seperti ini Meniru gaya orang lain ya, Sambil membuat tertawa Agar orang-orang tertawa Ini termasuk dalam bab al-ghibah gibah yang dilarang Oleh karena yang imam rahimahullah Menyebutkan dalam perkataannya Beliau mengatakan Wa minal, minal ghibatil muharramah al muhakad di antara ghibah yang diharamkan ya di antara ghiba yang diharamkan adalah meniru gaya orang lain seperti seorang yang berjalan dalam keadaan pincang uh, uh, atau seorang yang berjalan dalam keadaan muta an dalam rangka berjalan dalam menundukkan pandangannya atau hayat yang lain atau gaya-gaya yang lainnya ini termasuk
0: uh, ghibah yang diharamkan menurut al-Imam Nawawi rahimahullah. Wa min a'zam ma yustafad min hadits أن يتجنب الداعي إلى الله عز وجل بل عموم المسلمين معاملة الجاهل بمثل عمله واسلوبه وطريقةه وصنيعه والداعي إلى الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الجاهل يتعامل معه معاملة مع الكارق أيضا معاملة الطبيب مع المريض فعندما يتعامل الطبيب مع المريض ولا سيما من اشتد به المرض فولا سيما أيضا إذا تعامل معه بآلة كإبرة أو مشرط أو نحو ذلك يقتضيها معالجة المريض قد يغضب المريض وقد يسب الطبيب وقد يسيء إليه فالطبيب الناصح لا يبالي بنانك وإذلك أن هذه من الأمور التي تأتي من سيطرة المرض وشدة المرض على المريض والداعي لله سبحانه وتعالى أولى بالذلك ومن يتعامل معهم هم في الحقيقة مرضى أشد من المرض العضوي أو المرض البدني هم في الحقيقة مرضى في قلوبهم بكفر أو في ضلال أو بداع سيطرة على قلوبهم فإذا دعاهم إلى الله يدعوهم بالحكمة وباللطف وبالرفق وبالكلمة الطيبة وإذا أساء إليه لا يقابل الإساءة بالإساءة أو الاعتداء بالاعتداء بل يصفح ويحلم ويرفق بهم متدرجا معهم بهذه الأخلاق والتعاملات لعل الله سبحانه وتعالى يستنقذهم على yadaih liyakunumna ahli al-haq wa ahli al-huda wa kama aslaft haladhi jaha di hadith misal rafiq jiddan wa ali fi maqam al-sabar fi bap al-dawah jalla yang oleh
1: Allah wa ta'ala dan diantara perkara yang sangat agung yang bisa kita ambil fa'idah dari hadith ini yaitu bagi, yaitu seorang dai, e, hendaknya e, tatkala e, bersikap menghadapi orang-orang yang jahil, jangan dia bersikap seperti orang-orang jahil tersebut. Jika dia disikapi dengan sikap yang buruk oleh orang-orang yang jahil, maka jangan dia meniru gaya orang-orang jahil tersebut, terpancing, dan berbuat seperti orang jahil tersebut. Seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala berhadapan dengan orang-orang yang jahil yang terjerumus dalam kemaksiatan terjurumus dalam bid'ah, handrujunus dalam kesyirikan. maka dia bermuamalah dengan mereka sebagaimana tabib yang bersikap dengan orang yang sedang sakit, ya. ya. terutama jika orang yang sakit tersebut ya dokter bagaimana tatkala berhadapan dengan orang yang sakit? Terutama jika orang yang sedang sakit tersebut sakitnya lagi keras-kerasnya, lagi parah-parahnya. Terutama lagi terlebih-lebih lagi jika sang dokter ternyata sedang menggunakan alat-alat alat-alat bedah misalnya lagi memegang pisau bedah atau lagi megang e, suntik misalnya ya tentunya orang yang sedang sakit orang yang sakit tersebut terkadang marah karena disakiti oleh sang sang dokter ya yang mungkin e, memotong atau menyuntik yang mungkin bisa jadi e, orang yang sakit tersebut akhirnya mencela sang dokter namun sang dokter Togib ini bersabar bersabar dengan kondisi orang yang sedang sakit tadi dia tahu sang dokter ini ngerti bahwasanya tidaklah orang yang sakit ini bersikap seperti ini bersikap seperti ini, kecuali karena dia telah dikuasai oleh rasa sakit yang amat parah. Kalau dokter bisa bersabar, maka sendaknya seorang dai harus lebih bisa bersabar lagi. Dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang masyarakat yang dihadapi oleh para dai, masyarakat sebagian, masyarakat yang terjerumus dalam bid'ah, terjerumus dalam syirikan, terjerumus dalam kemaksiatan, mereka sakit, mereka lebih parah daripada orang yang sakit tubuhnya. Yang pikiran mereka lebih dikuasai oleh bid'ah, bid'ah tersebut daripada seorang yang sakit badannya. Oleh karenanya seorang yang berdakwah harus lebih mengerti akan hal ini Dan lebih bersabar Dan hendaknya dia menghadapi kejahilan Sikap-sikap buruk yang dilakukan oleh uh, orang yang dia Dia balas dengan sikap yang lembut Sikap yang bijak Sikap yang tenang Dan dia bersikap dengan mereka dengan penuh kelembutan Bisa jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sikap lembutnya tadi Bisa menyelamatkan orang-orang jahil tadi Sehingga orang-orang yang jahil tadi Mendapatkan hidayah disebabkan dai tersebut yang
0: sabar dalam dalam berdakwah sema <SIL John Tổ Ekansống himat> awal da بعد ذلك النبي الله عليه وسلم قال ما من ولا وصب ولا 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 حتى يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا متفق عليه. هذا حديث أيضا في بيان مقام الصبر وأن المسلم فيما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من مرض أو تعب أو هم أو حزن أو ألم أو غم أو غير ذلك حتى الشوكة يشاكها. ولو كانت شوكة صغيرة جدا تأخذه في طرف قدمه إلا كفر الله بها من خطايا وهذا يستفاد منها أن المصائب كفارات يكفر بها الله سبحانه وتعالى خطايا العبد ولهذا ينبغي العبد إذا أصابه النصاب أو الوصب وهو المرض أو الهم أو الحزن أو الأذى أو الغم أو غير ذلك أن يصبر وأن يحتسب ذلك indah Allah Subhanahu wa taala takfiran uh, li khataiyah Kemudian uh, Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan
1: uh, hadis yang lain dari Abu Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Ma bil muslima min nasabin tidaklah seorang muslim ditimpa dengan rasa letih wala wasabin dan juga tidak timpa dengan rasa sakit Walahamin, walahazanin, walahadan, ditimpa dengan rasa uh, kesedihan ataupun pun gangguan, walagomin atau perasaan gundah gulana. Hatta shaukatu yusakuhu illa kafarallahubihah bin khatayyahu. Bahkan duri yang menusuk di kakinya, ya kecuali Allah akan Subhanahu Wa Taala Allah akan menjadikan musibah-musibah tersebut sebagai penebus dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana kedudukan yang tinggi dari kesabaran. Ya, bahwasanya seorang muslim jika ditimpa dengan suatu gangguan apa saja dalam kehidupan dunia ini, kita tahu bahwasanya musibah gangguan yang menimpa seorang muslim beraneka ragam dalam kehidupan dunia ini. Ya, ditimpa dengan apapun, baik rasa letih ataupun penyakit ataupun rasa sedih ataupun gangguan ataupun gundah gulana, ya bahkan Duri yang kecil yang menusuk di kakinya di ujung kakinya, jika dia bersabar maka hal itu akan dijadikan penebus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba jika dia ditimpa dengan musibah-musibah ini, ya, hendaknya dia bersabar dan berikhtisab mengharapkan
0: ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Samma taala Fil bab sabar ala al-musab. <tuh> حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا والوعك هو شدة الحمى وما صحب ذلك من عياء وتعب قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه وهذا الحديث نظير الحديث السابق في بيان أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه إذا أصابه المرض فإنه يكون كفارا وكلما اشتد المرض كان ذلك أعظم في التكثير وحط الدنوب ومغفرة السيئات وأن على الإنسان في هذا المقام مقام الابتلاع بالمرض أو الفقر أو النصب أو الهم أو غير ذلك أن يتحلى بالصبر محتسبا ajra ذلك وثوابه وما فيه من تكفير السيئات. Kemudian
1: Imam bawakan hadis yang lain yang juga dalam uh, bab sabar tentang sabar tatkala ditimpa dengan penyakit. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi shallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Aku menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam dan tatkala itu Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam, ya al itu adalah demam yang sangat parah Yang di, disertai, disertai dengan rasa letih yang sangat amat payah ya Dia rasa demam yang tinggi dengan rasa keletihan yang berat Maka aku berkata Wahai Rasulullah akan wa Dan sungguhnya engkau sekarang ditimpa dengan demam yang sangat berat Maka kata Nabi SAW Iya Sungguhnya aku ditimpa dengan demam Sebagaimana ditimpa dua orang Ya, ditimpa dua orang demam jadi seakan-akan demamnya dua orang digabungkan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku berkata, "Dari keandalan keajaian, apakah engkau ditimpa dengan demikian?" Karena engkau mendapatkan dua pahala, dua ganjaran, kata Nabi Sallallahu Wasallam. "Ajal memang demikian, demikianlah perkaranya." Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin Muslimin yusibuhu adhan syauqatun fama fauqaha illa illaqah farullahu biha seyyati." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan baik duri yang kecil ataupun yang lebih daripada itu gangguan yang lebih berat daripada itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan gangguan tadi sebagai penebus dosa-dosanya dan akan gugur akan penebus kesalahan kesalahannya dan sebagai akan gugur dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon yang menggugurkan. Daun-daunnya, hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih e, mereka. Hadis ini, sebagaimana hadis yang lalu, yang menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa saja, gangguan apa saja yang menimpa hamba-hambanya, sebagai kafarah, sebagai penebus dosa. Dan di sini perlu diingatkan, semakin berat ya sakit seseorang, maka semakin besar pula dan dosa yang akan dia dapatkan ya semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan darinya. Oleh karenanya seorang manusia, seorang hamba ya tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun, baik penyakit, baik mau kesedihan, kemiskinan, ya kesulitan, apa saja, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa
0: taala. <tuk> Suma aurada rahimahullah hurairah. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وقوله يصب منه ضبطت بفتح الصاد وكسرها يصب ويصب ومعنى ذلك أن الله يقدر عليه شيء من المصائف في هذه الحياة مرض أو فقر أو نحو ذلك لتكون كفارات له حصات الله؟ لأن المصائب كفارات ولا شك أن من الخير للعبد أن تكفر خطيئته في الدنيا ويسلم من عذابها يوم القيامة لا شك أن هذا خير له والمصيبة كفارة للعبد فإذن قوله من يرد الله به خيرا يصب من لا شك أن كون الإنسان يصاب بمصيبة في الدنيا تكفر خطيئته أو من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بتلك الخطيئة فيكون عرضة للعقاب وال السيئة تكفر المصائب التي يبتلى بها العبد وأيضا بالحسنات إن الحسنات ذنب السيئات وبالتوبة. Uh, ilallah subhanahu wa taala Kemudian Alif menoir al
1: rahimahullah hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridainya di mana beliau berkata kala rasulullah shallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu kata uh, rasulullah shallallahu alaihi wasallam rasulullah bersabda barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Yusuf Minhu, maka Allah akan buat dia uh, sakit, ya, akan akan ditimpa dengan musibah. Dalam kalimat Yusuf Minhu ini, Yusuf ada dua uh, harokat, bisa Yusuf Minhu atau Yusop Minhu. Yang artinya, kalau Yusuf Minhu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepadanya, atau kalau Yusop Minhu artinya dia ditimpa dengan Dengan musibah. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari hadis ini. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki kebaikan bagi hambanya maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan bagi hambanya tersebut e, sesuatu musibah baginya musibah dengan e, apapun musibah tersebut baik e, penyakit ataupun kemiskinan ya ataupun rasa letih atau gangguan yang lainnya ya yang ini semua merupakan kafarat merupakan penebus penebus dosa dan pembersih dirinya dari dosa-dosa dan kita tidak ragukan lagi bahwasanya merupakan kebaikan bagi seorang hamba jika dosa-dosanya diampuni, digugurkan di dunia ini, sehingga dia tidak akan mendapatkan akibat buruk dari dosa-dosa tersebut di akhirat. Ini merupakan kebaikan. Jadi, jika seorang hamba tatkala di dunia telah dibersihkan dosa-dosanya, maka tatkala di akhirat dia tidak akan mendapatkan akibat buruk dari dosa-dosa tersebut. Namun jika seorang hamba di dunia dosa-dosanya tidak digugurkan, maka dia akan terancam untuk mendapatkan neraka jahanam dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keburukan atau suatu dosa bisa digugurkan dengan seperti ini musibah-musibah. Ya, musibah-musibah itu juga menggugurkan dosa. Atau dengan kebaikan-kebaikan. Seorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan tersebut bisa juga menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Atau dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tobat juga menggugurkan dosa-dosa.
0: Samma <tuh> urda الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمني لنا أحدكم الموت لبر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي متفق عليه النهي عن الموت أو عن تمني الموت هنا في هذا الحديث هو نهي عن تمنيه عند الضر الذي يصيب العبد من مرض شديد أو فقر شديد أو مصائب متتابعة لأن هذا يخالف الصبر ويدل على الجزع والعبد مطلوب منه أن يكون في الضراء صابرا حتى يفوز بثواب الصابرين لأن يقابلها بالجزع وتمني الموت ومفارقة الدنيا بل علي أن يتحلى بالصبر وتكون هذه المصائل كفارات له ورفعة له عند الله سبحانه وتعالى ثم في هذا المقام مقام اشتداد المصاب على العبد عليها أن يفوض أمره إلى الله إذا كان ولا بد فاعل فليفوض أمره إلى الله لا يقول اللهم أمتني أو اللهم أم كذا وإنما يفوض أمره إلى الله اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لتقال في مثل هذا المقام إن كان لابد فائلا
1: كمدين الإمامنا رحمه الله وبركاته حديث من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda لا janganlah salah seorang dari kalian jangan sampai salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena ada musibah yang menimpanya jika memang benar benar dia mengharapkan kematian maka hendaknya dia berkata Allahumma ahini maka natil hayatu li. ya Allah hidupkanlah aku jika memang kebaik kehidupan itu lebih baik bagiku, buat dan matikanlah aku jika memang kematian dan wafat itu lebih baik bagiku. Hadis ini diberitakan oleh Alimam Al Bukhari dan Alimam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala larangan dari mengharapkan kematian di sini, yaitu tatkala uh, uh, karena tatkala dalam keadaan musibah yang sangat yang sangat berat. Karena seorang yang ditimpa dengan musibah, ya, dengan kesulitan, mungkin musibah yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, yang semakin memberatkan dia. Lantas kemudian dia mengharapkan kematian. Orang yang seperti ini ya, menunjukkan dia tidak sabar, menunjukkan dia uh, tidak sabar dan uh, tidak suka dengan hal itu dan dan ini bertentangan dengan sikap sabar. Seorang hamba tatkala berhadapan dengan ujian, yang ditutup darinya adalah dia bersabar tatkala ditimba dengan musibah. Dituntut baginya dia berhias dengan akhlak yang sabar, bukan dengan marah, bukan dengan uh, kemudian minta mati. Ya, ini bukanlah sikap seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala musibah tersebut sudah sangat amat berat, bertubi-tubi, ya, maka hendaknya dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia sudah tidak mampu berhadapan dengan musibah yang begitu besar, ya, Bus musibah yang ber bertumpuk tumbuh maka segera. Serahkan urusannya kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan dia mengatakan ya Allah matikan aku saja ya Allah aku tidak mampu berhadapan dengan musibah ini. Ya Allah matikan aku saja. Ini adalah keliru. Jadi ya, tidak tahu apa yang terbaik bagi dia. Jika dia memang sudah tidak mampu dan dia harus berdoa kepada Allah maka dia hendaknya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini yaitu doa yang sangat indah yaitu doa ummah ini maka natalhayatu khaironli ya Allah hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu yaitu <laughs> langsungkanlah hidupku dan panjangkanlah hidupku jika memang kehidupan itu baik bagiku. Li dan matikanlah aku jika memang kematian itu lebih baik
0: uh, dari eh, lebih baik bagiku. Sumpah Allah darahimohullahu taala bin al berkata فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا أي تطلب من الله أن ينصرنا تدع الله عز وجل أن يخلصنا من أذل المشركين فقال عليه الصلاة والسلام قد كان قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما صد ذلك عندنا والله لا يُتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله بين الحث على الصبر على الأذى وأن الواجب على المسلم أن يصبر على أذى الدين ومع الأخذ بأسباب النصر والتمكين لدين الله والدعوة إليه وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل متم دينا بحيث أن الراكب من إلى حضر موت لا, يصير لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه أي من استثباب الأمن في الجزيرة والأرجال التي ينتشر فيها الإسلام وهذا من أمارات النبوة هذا من أمارات النبوة وقد وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام wa shahad al hadits lil manbab anna fihi al has ala al sabr ala al adha kamdalimun
1: lahu rahimahullah membawakan sebuah hadits dari abi abdullah khabbab bin al arat radhiyallahu ta'anhu beliau berkata kami mengeluhkan kepada rasulullah sallallahu wasallam itu tentang kondisi mereka yang dalam keadaan sulit ya wa huwa mutawassidun Berdatan lahu firilil Ka'bah itu Nabi SAW sedang uh, menjadikan selendangnya sebagai bantal Untuk diletakkan kepalanya di bawah naungan Ka'bah di, di bawah bayangan-bayangan Ka'bah Fakulna, maka kami berkata kepada Nabi SAW Kami mengeluhkan kondisi kami yang ditekan dan intimidasi oleh kaum musyrikin Arab di Mekah Maka kami berkata lana Tidak akan engkau Minta pertolongan kepada Allah agar menolong kami. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah... ...agar Allah subhanahu wa ya, ta'ala... ...menyelamatkan kami dari gangguan orang-orang musyrikin. Ya. Maka apa kata Nabi alaihi wasallam ...menyabarkan para sahabat... ...yang mendapatkan gangguan... ...dari orang-orang musyrikin Arab tatkala itu. Kata Nabi s.a.w... ...kodakana man qablakum... ...yukhazur rajulu... ...fayufarulahu fil ard... ...fayuja'alu fi'iha. Ada orang sebelum kalian... Ya, ada orang yang diambil seorang yang beriman, kemudian dibuat lobang, kemudian dimasukkan orang tersebut dalam lobang tersebut, kemudian didatangkan gergaji, lantas gergaji tersebut diletakkan di atas kepala orang tadi, kemudian dibelahlah orang tadi dengan gergaji, ya, ini adalah sesuatu yang sangat 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 berat, jadi ya, gergaji orang tersebut sehingga orang tadi pun menjadi terbelah dua. Dan juga ada orang yang disisir ya dengan sisir dari besi sampai akhirnya menggores seluruh daging-dagingnya sampai kepada tulangnya. Namun hal ini mayasudduhu Namun hal ini tidaklah menghalangi dia untuk tetap tegar di atas agamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini. Sampai nanti ada seorang yang berjalan ya di atas yang naik uh, uh, tunggangannya dari kota Son'a sampai kota Hadramaut dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khawatir ya ada adanya serigala yang akan uh, memakan atau mengambil uh, kambingnya. Walakin akum ta'zajilun akan tapi kalian tergesa-gesa. Hadalam hadis ini para pendengar yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara Memotivasi para sahabat untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Nabi SAW mendorong mereka ya untuk berusaha terus ya mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemenangan bagi kaum Muslimin. Ya. Di mana Nabi SAW menjelaskan bahwa wajib bagi seorang Muslim, tatkala berjalan di atas agamanya, bersabar atas segala gangguan, ya, terutama dalam menjalankan ketaatan agamanya. Dia diganggu, dia harus bersabar, namun... Selain dia bersabar dia juga berusaha. Berusaha mengambil sebab-sebab agar Allah memberikan tamkin, memberikan kemenangan, kedudukan baik kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, memberi semangat kepada para sahabat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya. Sampai-sampai ya, tatkala Islam sudah tersebar ya di mana-mana sampai di Son'a, sampai Hadramaut, di mana ada seorang yang berjalan naik tunggangannya, berjalan dari kota Son'a menuju kota Hadramaut. Dia tidak merasa takut sama sekali kecuali hanya kepada Allah dan dia memiliki kekhawatiran dia bawa kambing kambingnya dia khawatir kalau ada ada serigala yang akan mengambil atau memangsa uh, kambingnya ya dan ini uh, menunjukkan bahwasanya adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian dan hal ini, hal ini pernah terjadi ya sudah pernah timbul keamanan yang sampai pada tingkatan ini di mana seorang muslim berjalan dari San'a menuju Hadramaut mereka tidak takut tidak khawatir di dimusuhi oleh orang musyrikin akan tapi hanya khawatir hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir kalau ada uh, kambing mereka yang dimangsa oleh serigala.
0: Kemudian aurada rahimahullah taala 'an bin Mas'ud radhiyallahu an qala "Lamma kana yawm Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fi al-qismah" فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما أذل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف يعني اللون الأحمر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه أي بسبب ما رآه من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المقالة شاهد الحديث صبر النبي عليه الصلاة والسلام واستذكاره واستحضاره لصبر الأنبياء من قبله وقد قال الله جل وعلا له في القرآن فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وموسى عليه السلام من أول العزم من الرسل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المقام مقام الصبر يرحم الله موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر فهذا أيضا يفيد أن تذكر الإنسان لمقامات الصابرين yainuhu ala as-sabr wa Eh
1: para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Alimam Nawi rahimahullah membawakan satu hadis baik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata tatkala perang Hunain ya, tatkala Rasul sallallahu orang menang dalam perang Hunayn, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan beberapa orang dalam pembagian ghanimah. ya Maka Faatul bin Habis Mi'atan min al Ibil. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada akra bin Habis seratus ekor onta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Uyainah bin Hasan seperti itu juga 100 ekor onta wa atau nasan min asrafil arab wa idin fil kemudian juga nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa orang dari orang-orang yang mulia dari kalangan arab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka tatkala itu dalam pembagian uh, ghanimah pada karena itu maka tiba-tiba ada seorang yang berkata mengomentari ya perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mendahulukan sebagian orang dalam pembagian maka orang tersebut berkata wallahi inna hadhihi kisma ma'ud la fiha Kata orang ini demi Allah ini merupakan pembagian yang tidak adil, pembagian yang tidak adil. Wa ma'uri dafihi hawa johol dan pembagian ini dilakukan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkataan yang sangat berat ya, mengatakan Nabi tidak adil, mengatakan Nabi tidak tidak ikhlas. Fakultu maka e, ibnu Masud berkata, Wallahi la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataituhu fa fakhbaruhu bimakala. Kata Ibnu Mas'ud, "Demi Allah, saya akan menyampaikan perkataanmu ini akan saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka aku pun mendatangi Nabi SAW, dan aku kabarkan tentang perkataan tersebut, atau yang telah dikatakan oleh lelaki tadi." Kemudian ternyata wajah Nabi SAW berubah tatkala itu, ya berubah sampai seperti warna merah yaitu mu, mu, apa namanya muka yang sangat merah dan padam ya yang mendengar perkataan yang seperti itu kemudian kata Nabi shallallahu alaihi wasallam faman yadil idalam yadilillah wa rasulhu. kalau kalau Allah dan Rasulnya tidak adil maka siapakah yang bisa adil kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam yerhamu Musa katu dzia bi min sabar." Allah semoga Allah subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihissalam sungguh dia telah diganggu dengan lebih daripada perkataan ini dan dia pun bersabar. Kemudian kata Ibnu Masud, la jaromalah hadisan. Kata Ibnu Masud, kalau itu saya tidak akan lagi menceritakan kepada Nabi perkataan-perkataan uh, yang buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Masud melihat begitu ada perkataan yang buruk kepada Nabi disampaikan kepada Nabi maka Nabi Shallallam buruk wajahnya memerah ya. Kemudian uh, yang sikap seperti tidak disukai oleh Ibnu Masud, uh, Rosululloh Taala Anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi s.a.w. diganggu dengan perkataan Yang mungkin perkataan tersebut Sedikit akan tapi perkataan yang sangat berat Yang mengatakan Nabi s.a.w. tidak adil Dan mengatakan Nabi s.a.w. membaginya Bukan karena wajah Allah tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi s.a.w. bersabar pada itu Bahkan Nabi s.a.w. Ya mengingat tentang sabarnya Nabi-Nabi terdahulu Karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Nabi Untuk bersabar sebagaimana ulul azmi Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir. Kama sabar ulul Azmi minar Rasul. Hendaknya engkau bersabar wahai Muhammad sebagaimana para ulul Azmi telah bersabar. Dan diantara Rasul Rasul ulul Azmi diantaranya Nabi Musa alaihissalam. Umi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana sabarnya Musa untuk menangkan hatinya. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Allah merahmati Nabi Musa. Beliau telah diganggu oleh kaumnya. Lebih daripada ini, lebih daripada gangguan ini, akan tapi beliau uh, beliau bersabar. Maka hal ini hadis ini memberikan. Uh, faedah kepada kita terutama bagi seorang dai untuk bersabar tatkala diganggu oleh euh, masyarakat atau diganggu oleh kaumiat tatkala dia sedang berdakwah.
0: Thumma awrad rahimahullah hadis Anas radhiyallahu an قال قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi khairan ajjala lahu al-'uquba fi dunya wa idza arada Allahu bi 'abdi syarr amsaka 'anhu bidanbi hatta Yuafi bihi yawm al-qiyamah." وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حبكوا من ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن فهذا الحديث أيضا نظير ما سبق في أن المصائب كفارات وأن العبد يصبر على المصائب حتى يفوز برضى الله سبحانه وتعالى عنه وأيضا أن أن العاصين إمهال الله لهم هو استدراج لهم فالعقوبة تأخر للحكمة والعبدا يحذر إذا كان في ذنوب وفي الوقت نفسه المال يزيد عنده والصحة ونحو ذلك فإن هذا من قبيل الاستدراج هم إذا كان الإنسان في بعض الذنوب والمعاصي ثم أصيب بمصاب وكان هذا بوابة له للهداية فهذا لا شك من إرادة الخير بعبده يعجل له العقوبة في الدنيا ويوفقه للإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتكون المصائب كفراتا له نختم حديث هذا اللقاء بحديثنا هذا نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan,
1: hmm. oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sebuah hadis dari Anas bin Malik bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan segerakan baginya hukuman di dunia. Dan jika Allah menghendaki bagi seorang hamba keburukan, maka Allah akan menangguhkan uh, hukuman tersebut." sampai akhirnya Allah subhanahu wa taala akan menghukumnya pada hari kiamat kelak dan dalam hadis yang lain Rasulullah saw juga bersabda sungguhnya inna idham ma balak sungguhnya yeah. e, besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian ini yani. e, dan sungguhnya Allah subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum ibtalahum maka Allah akan menguji mereka paman robbiya falahu ridha siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka Allah akan riba baginya Dan barang siapa yang marah tatkala diuji maka bagi dia kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis-hadis ini ya Seperti hadis-hadis yang sebelumnya Yang menunjukkan bahwasanya Musibah-musibah yang menimpa seorang hamba Merupakan kafarat, merupakan penebus-menebus dosa Oleh karena seorang hamba tatkala ditimpa dengan musibah Ditimpa dengan ujian Maka hendaknya dia bersabar Dan ini merupakan tanda kecintaan Allah baginya sehingga dia tatkala bersabar dia akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat pula jika seorang melakukan kemaksiatan kemudian Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman baginya, maka ingatlah siapa tahu ini merupakan istidraj. Allah menunda dalam rangka untuk menghukumnya lebih berat karena di akhirat kelak. Karena jika Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukuman ada hikmah di balik itu. Oleh karenanya jika seorang hamba Ya, tatkala berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia bermaksiat, dapat kenikmatan lebih banyak lagi. Dia bermaksiat, hartanya bertambah-tambah. Ingat, ini jangan-jangan merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diiming-iming, dibiarkan, diulurkan, terus dalam kemaksiatan, kemudian nanti Allah akan menghukum dia di akhirat, di akhirat kelak. Sebaliknya jika seorang hamba yang taat kepada Allah, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, tetapi dia bermaksiat, ditimba dengan musibah, ditimba, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini merupakan tanda, tanda kebaikan baginya, tanda bahwasanya Allah masih mencintainya sehingga Allah menegurnya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Uh, bersabar dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi, memberikan taufiknya kepada kita semua Wa billahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh